0: 大家好，我是戴眼镜和口罩拿的话筒的阿拉斯加偏偏，欢迎来到偏偏悬疑社。近期韩国 N 号房事件引爆社交平台，事态却并没有因网站管理者的落而就此平息，反而牵扯出一连串触目惊心的数字。中国版 N 号房也走进了公众视野。也许你我的身边就有 N 号房的潜在用户，他们就像是潜伏在我们身边的隐形人。我今天要讲的就是雷波纳尔导演的心理恐怖片《2020版隐形人》，在它科幻惊悚的外壳下，恰好隐藏着针对女性恐慌的讨论。话不多说，让我们直奔主题。我们的女主角名叫阿珍，有车有房有宠物，没灾没病没工作，年纪轻轻就过上了很多人梦寐以求的生活。可本应生活富足、衣食无忧的她，却患上了失眠的毛病。根据我多年摸金，呃，不是，呃，多年观看风水著作的经验判断，寻龙分金看缠山，一重缠是，一重关，悬崖峭壁建别墅，定有傻缺住此间。俗话说，股票反着买，别墅靠大海。阿珍的丈夫可能是趁美股熔断前抛售了一波，这才换来了这么奇葩的别墅。面朝大海，春暖花开，落地窗四面环绕，连面石阶墙都没有，甭提有多通透了。但但凡,凡是个正常人，在这住几天都得失眠。可阿珍的失眠却另有原因。原来她的丈夫阿强是个严重的控制狂，对阿珍的管束到了变态的程度，甚至在家里各个角落都安装了监视器，为了就是掌控阿珍的一举一动。就连家里的宠物狗都被套上了电击项圈，可见阿强的控制有多强。终于，阿珍再也无法忍受家里压抑的气氛，挑了个月黑风高的夜晚，偷偷在阿强的水里下了安定片。趁他熟睡之际，在海浪声的掩护下，蹑手蹑脚悄悄出逃。没想到家里的宠物狗触碰了汽车警报，一时间警报声大作。阿珍要是徒步逃跑，肯定很快会。被阿强追上，好在他事先通知了妹妹小美，开车在豪宅外接。一转眼，两个星期过去了。逃出生天的阿珍和朋友小黑，还有小黑的女儿黑妞住在一起。小黑是个正义感爆棚的警官，知道阿珍的遭遇后，对她照顾有加。阿珍本以为摆脱了丈夫的阴影，她就能过上轻松幸福的日子，没想到命运给阿珍开了个小玩笑。妹妹小美告诉她，阿强居然自杀了，这事还上了新报道。阿晶是又惊又疑，解脱之余还有一次愧疚。解脱是因为他再也不用担惊受怕，而愧疚来的来了一封遗产继承书。一日夫妻百日恩，阿强你在夫妻一场，给阿珍留下了一笔五百万美元的遗产。而阿珍既然下定决心和他断绝关系，肯定不能再碰他的臭钱。然后，然后阿珍就在小美的陪同下和阿强的哥哥阿若见了面，好一个有钱不是王八蛋，太真实了。阿强可不是个没有故事的老变态，他是知名科技企业科伯特光学公司的创始人，堪称世界光学领域的开拓者。光学划重点，一会要考。哥哥阿若现在负责阿强的遗产清算，阿强。在遗嘱里给阿珍留下了五百万美元的遗产，会以每月十万元的分期形式给她转账。当然了，如果在遗产继承期间，阿珍作奸犯科，遭到刑事指控，那么阿若就会依法剥夺阿珍的遗产继承权。阿珍感恩小黑对她的照顾，决定从他的遗产里拿出十分之一，用于资助小黑的女儿黑妞上大学。眼看着阿珍先过上不是无花姐枯燥的有钱人的生活，可随着遗产到账，怪事也接连发生。她独自一人待在家里的时候，总能感受到一道目光在死死盯着她，而且家里的大门居然是敞开的，难不成家里进贼了？但阿珍把整间屋子翻连个鬼影都没找到。起初，阿珍以为这是长期生活在压抑的环境下造成的神经过敏。可就在当天午夜，阿珍从睡梦中醒来，发现被子掉在了地上。正当她想把被子捡起来的时候，恐怖的一幕发生了。隔壁房的小黑被阿珍惨叫惊醒，却发现屋里除了阿珍和黑牛以外空无一人，只好劝阿珍不要生活在阿强的阴影里，要相信你自己，你能走出来的。奥力给！一看这小黑就是恐怖片看得少，但凡有点经验的，这会儿早就报警了。像我这样久经考验的恐怖片爱好者，可能家都已经炸飞了。俗话说“坐吃山空，立地吃线”。阿珍不能靠着阿强的遗产过一辈子，好吧，五百万美元好像也足够过一辈子了。但主要是阿珍需要找份工作，换换心情。阿珍的面试起初非常顺利，然而当他打开背包准备展示个人作品的时候，整个人都蒙圈了。背包里空空如也，可他明明记得自己前天晚上把包塞得满满当当,当。这简直比公司开大会的时候，你从电脑包里掏出一台电磁炉还要尴尬。阿珍一时间气急攻心，突然感到头晕目眩，居然在面试公司晕了过去。医院的血液检测结果显示，阿珍的血液里含有高剂量的安定。可自从离家出走以后，他就再。没去安定，他血里的安定又从何而来呢？阿珍百思不得其解。直到他在梳妆台上发现了一个小瓶子，正是他在逃跑时落在家里的那片安定片。阿珍立刻就怀疑到了阿强的头上。小黑的陪同下，他俩亲自上门找阿若对峙。但是阿若表示，阿强早就死透了，烧成了渣渣灰，装进盒子里，被我当成摆件，就放在对面的桌子上。况且，就算阿强没死，阿珍遇到的情况也不是一个普通人能办到的，他应该去隔壁剧组找温家双煞呀。Why didn't you call 年轻的阿振一语道破天机，原来阿强在光学领域也就有了重大突破。他利用某些光学原理开发出了一套隐形衣，顾名思义，一旦穿上这件隐形衣，别人就看不见你了。小伙伴们，请收起你们大胆的想法，因为这套隐形衣只是肉眼不可见，像什么红外热成像啊，还是能检测到的。咦，好像也不影响我大胆的想法。阿若表示理解阿振的心情，他和阿强是亲兄弟，他知道阿强是个控制狂，就连阿若自己也一度遭到阿强的控制。阿强对阿振的控制已经深入骨髓，以至于就算他死了，阿振也依然走不出他的阴影。言下之意就是阿振疯了。听完阿振这番话，别说是阿若，连小黑都觉得阿振疯了。阿珍想找妹妹小美倾诉一番，毕竟家人是她最后的港湾。可没想到，小美一见面就正在发了一通无名火。原来，小美今天早上收到了阿珍发来的邮件，邮件里全是对她的辱骂，足足骂出了八百字小作文，掐头去尾就是个德云社的风箱。但是阿珍对此却一点印象都没有。可当他回到家查看邮箱时，果然在发件箱里找到了那封邮件。难道他真的得了精神病？他会不会像电影里的狗血桥段一样，患上了人格分裂？阿珍到了崩溃的边缘，佩玲忍不住动了恻隐之心，却突然被阿珍打翻在地。这段我再慢镜头回放一遍，大家注意看好。HOO! <laughs> 黑队明显是被一种看不见的力量打倒在地，要么是阿珍觉醒了超能力，要么就是阿强显灵了。可是，在妹妹和小黑家眼里，阿珍就是个彻头彻尾的危险分子。小黑不能放着女儿和一个疯子在一起，带着女儿离开了。阿珍再次陷入了孤立无援的境地，他心里也很纳闷，为啥阿强这么一个腰缠万贯的高富帅，非得缠着他这样一个平平无奇的女人？这些年还嫌折磨的不够吗？阿珍这一着急，不知道脑子里哪根筋突然通了，病急乱投医，给阿强打了个电话。结果还真让他蒙对了，从阁楼里传来了手机震动的声音。阿强这种心思缜密的控制狂，怎么可能大意到被手机暴露位置？阿珍也不是没想过这可能是个圈套，但他急于证明自己没疯，已经没有选择。阿珍在阁楼里找到了阿强的手机，手机里居然有他和黑妞睡着的照片，还发现了他丢失的个人作品以及一把菜刀。最可气的是，他还半夜掀被，什么毛病？你是望望掀被啊？万一着凉了咋办？阿珍一激动，往梯子上泼了一桶油漆，正好兜兜浇在一个透明人身上，这下俩人都吓了一跳。阿珍一看自己的推测完全正确，这心也定了，胆也壮了，提着菜刀就追了出来。没想到隐形人迎面就是一记原力锁喉。好家伙，这一套行云流水的无实表演，放在春晚就一档语言类节目，挨揍。陈佩斯老师吃了面，流下了感动的泪水。不知道的还以为是精神使者在打架。阿珍和空气斗智斗勇打了半天，总算是逃了出来，还顺手叫了辆滴滴。没想到阿珍非但没逃跑，反而回到了阿强的别墅。阿强死后，别墅也闲置了。不过他家的宠物狗居然还在活蹦乱跳，看着不像饿了几天的样子。难不成有人一直在喂他？开局一条狗，装备全告解。阿珍重返别墅，目标就是实验室里的隐形衣。友情提示：前方高能，请密切关注患者，立即撤退。这时的阿振刚拿到隐形衣，从物口黑妹就叫唤了起来。有人进来了。而这个时候来别墅的，除了阿强，还能是谁？阿振赶紧躲进了衣柜，只想安安静静的做一个深柜。奈何阿强紧随其后，一呆当面出柜。我寻思着，这下阿振怕是凶多吉少了。没想的阿强体大若门，只见阿振将身一拧，反从阿强的胯下逃走了。你俩可真是闰土和茶，一个会躲，一个想插。逃出生天的阿振惊魂未定，约妹妹小美在餐厅见面。就在姐妹俩达成了和解，阿振将他所知道的一切都向小美喝完托出的时候，意外再一次发生了。阿珍当场被捕，又转送到了精神病院。在家中案发前，他给小美发过一份威胁信，一边又从阿珍的血液里检测出了大量的安定。阿珍这下是跳进巴大凶的夜里都洗不清了。无论她再怎么解释，再怎么说是房间的空处吼叫，医生们也只会当她是一个疯子。Rise. Even the only one he u l d r e s e to doubt and distance h i 你们以为这就够惨了吗？涂养、涂奶、衣物，还有更惨的。精神病院的医生告诉阿珍，前些天医院的血检测不仅测出了阿珍的血里还有大量安定，还测出了她已经怀有身孕。没错，阿珍就怀上了阿强的孩子。而当时做检查的医生对此却只字未提。阿珍一脸蒙圈。当阿强在一起的时候，明明偷偷做了避孕措施，怎么还是怀孕了？惊不惊喜？意不意外？别急，还有更意外的。精神病院里迎来了一位不速之客，正是阿强的信托律师，阿强的哥哥阿若。阿强给阿珍留了五百万美元的遗产，但继承这份遗产的前提是阿珍不能受到任何明的。刑事指控，或是被裁定为精神失常。而现在各项证据都能证明阿珍杀了小美。摆在阿珍面前的是两条路：要么在协议上签字，同意放弃遗产；要么把孩子生下来，回到阿强身边。原来阿强早就知道阿珍在偷偷逼孕，所以把避孕药换成了维 C。现在阿强玩也玩够了，主动向阿珍抛出橄榄枝，只要他打一个电话，就能回归从前的生活。至于他身上的命案，阿强自然有办法替他摆平。但是回到阿强的掌控下，还不如给阿珍来一刀痛快。更何况阿强可是杀害他妹妹的凶手，阿珍怎么可能和杀人凶手同床共枕呢？他看着电视机里的天气预报，眉头一皱，计上心来，偷偷顺了一支钢笔。等半夜医生查完房，就要趁黑用钢笔割腕自杀，和肚子里的孩子玉石俱焚。果然把阿强给炸了出来。他猜到阿强心系他肚子里的孩子，不可能眼睁睁看着他的杀。什么是十字行尸？哪个叫英雄双一体？阿珍拿着钢笔在阿强身上一顿输出，成功破坏了隐形衣的隐形功能。接下来只要等警卫。只要，只要，呃，只要警卫团灭了啊，就能接着往下演了。大哥，你到底是隐形人还是美国队长啊？不过隐形衣毕竟受损了，隐形人失去了最大的倚仗，趁他病要他命。阿珍捡起地上的枪就追了出去。还记得阿珍特别关注的天气预报吗？接下来几天将有持续暴雨，就算是隐形人也会在雨中露出轮廓。可惜阿珍还是低估了阿强的战斗力，反而被阿强逼动。但阿强并没有杀他，阿珍越反抗他就越兴奋，他不会杀阿珍，他只会向阿珍最爱的人下手。一开始是妹妹小美，接下来就是黑妞。说完便驾车离开。阿珍是又惊又怒，随手抢了一辆车，赶往黑妞家，还在半路上通知小黑。不明真相的小黑回到家里，正好看到黑妞被无形的力量按倒在地，还没来得及接受这种科幻的设定，就被一串军礼拳锤晕了。黑妞危在旦夕，幸好阿珍及时赶到，先用灭火器确定了隐形人的轮廓，紧接着抬手就是三连发，当场将隐形人击毙。但是当阿振看到隐形人的真面目时，再次震惊了。隐形人居然是阿若。特警队随即出动，搜索阿强的别墅，在别墅地下室里找到了被困的阿强。原来阿强是被哥阿若绑架了。从他的假死到穿着隐形衣杀人，全都是阿若干的。看似真相大白，尘埃落定，但阿振坚信是阿强安排了这一切，而阿若只是个替死鬼。既然阿强能安排自己假死，那伪造绑架还不是信手拈来？只要阿强还活着一天，他就一天不得安宁。于是阿珍又回到了阿强的别墅。小别胜新婚，阿强看到盛装打扮的阿珍，激动得像个手足无措的大男孩，哪里有半点杀人狂魔的样子？还一个劲地向阿珍道歉，说自己以后一定会痛改前非，不再那么强势。然而，阿珍却说：“你就算给我喂云南白药，也弥补不了我内心的创伤。而且，如果你还想要我肚子里的孩子，就必须坦诚相见。”阿珍要阿强承认他就是隐形人，可在阿珍的感情攻势下，阿强依然滴水不漏，矢口否认自己就是隐形人。I know you better than anyone else in the world. I mean, that shouldn't come as a surprise. 这个 i s plan was set in the villa outside. Little Black, yes, he installed a bug on Ah Zhen. They came here to collect evidence of Ah q I'm with somebody, and you think he's—he's he's trying to kill her. So, you have to hurry. Please, it's a three-three-three-three Celestial Drive.、Please. Surprise. 小黑听到吸尘器里传来阿珍的惨叫，赶紧破门而入。幸好阿珍没事看着阿珍包里的隐形衣，小黑全都明白了。看刚,刚阿珍借口上厕所，其实是去偷偷穿上了隐形衣，然后回到餐厅杀死阿强。这一切都被阿强家里的监控拍了下来。但是从监控录像来看，阿强是妥妥的自杀。好一个以情人之道还治情人之身，恶人自有恶人魔，这波操作我服。阿珍终于亲手让自己摆脱了阿强的阴影。他坚定的眼神里充满了对未来生活的向往。而隐形人的故事到此就告一段落了。看完这部电影后，也许很多观众心里都有两个疑问：阿强到底是不是隐形人，以及阿强到底爱不爱阿珍？首先，我认为阿强就是隐形人。从影片的第一幕开始，阿强就被塑造成一位严重的控制狂的形象，他不可能轻易放过阿珍。而证明他这隐形人的证据有两处：首先是隐形人的前奉行的风格严重不统一，前期隐形人杀伐果断，为了保守秘密轻易杀害了小美，可后期到了精神病院。面对人数众多的警卫，他决没对任何一个人下死手，甚至主动在警卫面前现身。原因只有一个：后来出现在精神病院里的隐形人是故意暴露自己。他这样做不光洗脱了阿珍的冤情，还能为隐形人之前的一切行为买单，甚至故意说出自己接下来的目的地，就是打算自我牺牲，保护真正的隐形人。所以后来出现在精神病院里的，是受阿强控制的阿若，而杀害小美、折磨阿珍的隐形人，还是幕后主使阿强。除此之外，隐形人的口癖也暴露了他的真身。阿珍在阁楼上找到阿强的手机，紧接着就收到了一条短信。短信内容是非常简短的一句 “surprise”。Suprise. 而华阿珍被关进精神病院的晚，在即将昏迷之际，听到空气里传来了一道男声 “surprise”。最后，阿珍恳求阿强坦诚相见，承认自己就是隐形人。阿强矢口否认，为了表达他对阿珍的爱意，无意中说了一句 come, “surprise”。就是这句话中的 surprise 让阿忠最终确定阿强就是隐形人，这才下定决心以奇人之道还治其人之身。我再来回答第二个问题，阿强到底爱不爱阿珍？可能有很多观众都被阿强最后那短羞的大男孩、绝世暖男的演出给迷惑了。其实他对阿珍的感情压根就不是爱，而是猎人对猎物的玩味。这对于征服者角色的沉迷，连他自己最后都承认了，以他的财力资本完全可以寻找一个更好的妻子，为什么要针对阿珍？因为阿珍从来没有一刻屈服过，这让阿强如获至宝，有了阿珍，他就等于有了一个可以无限捕捉的猎物。阿珍的所作所为算不上 PUA， 却比 PUA 更加恶劣。因为这样的行为正在很多家庭中上演。除去家庭暴力之外，很多类似的行为都被一句“家务事”给大而化小，甚至连受害者本人都对此逆来顺受。在这一点上，施暴者的形象与隐形人无比契合。就像隐形人中阿珍的遭遇一样，从朋友小黑到妹妹小美，几乎没有人相信阿珍被隐形人追踪虐待，而是一味的劝她：“会不会是你太敏感了？以至于阿珍都对自己产生了怀疑。”这一方面反映了社会对家庭暴力的漠视，另一方面则象征着长期以来男性占据家庭主导地位的社会现状。在我看来。看来，一段感情关系中本应当存在剥削和压迫。承认在爱情和婚姻中，其中一方会出于各种原因做出让步，但让步的结果应当是善意的交互，而不是自以为博弈成功以后变本加厉的欺凌和压迫，更不是我们对家庭暴力以及变相家暴再三忍让的理由。总的来说，《隐形人》是近期最令我惊喜的恐怖片。它不像两千年的老版《透明人》那样被科幻动作商业片的框架牢牢束缚，而是选择类似小丑那种独立电影的制作手法，套用了女性遭受压迫并且冲破反抗的母题，把一个大众耳熟能详的故事拍出了惊喜，拍出了新意。其实制片方也未必不想拍出一部商业大片，主要是这部《隐形人》的拍摄成本只有不到七百万美元，光隐形衣的特效就得砸进去五分之一。于是制片方找到了雷·波纳尔做导演，用《隐形人》这个活生生的例子告诉我们，就算预算再低，只要找对了人，一样能拍出神作。雷沃纳尔可能很多人不熟 悉， 但只要我说几个角 色， 你肯定会恍然大 悟：《电锯惊魂》伊丽和医生一起被锁在厕所的亚 当， 潜伏里捉鬼小队的眼镜男。同 时， 他也是恐怖大师温子仁的御用编 剧， 参与过《电锯惊魂》和《潜伏》等经典恐怖片的剧本创作。他参与的剧本总能以小博 大， 比如《电锯惊 魂》， 成本仅一百二十万美 元， 全球票房却超过一个 亿， 绝对是偏偏怪叔团队的楷模。俗话说，不想当导演的编剧不是好演员。在导演方面，雷不像电剧《电锯惊魂》中最终死在厕所的亚当，更像是继承温子仁数据衣钵的医生，这灵异恐怖的套路驾轻就熟。他上一部独立完成的电影是在西南片南电影节上大放异彩的科幻片《升级》，片尾也解说过，影片围绕人工智能这一题材展开讨论，外壳都套着落魄英雄复仇的经典母题。IMDB 评分七点七，豆瓣评分八点一，这部《隐形人》也完美体现了他的导演风格。其中《隐形人》大战警卫，多少有些《升级》里客厅那场打戏的影子。最后说回隐形人的剧情，隐形人的结局看似明朗，却也给续集留下了悬念。阿强自杀身亡，他的哥哥阿若也被阿珍乱枪打死。那么阿强的巨额遗产理应由阿珍，或者说由他肚子里的孩子来继承。而阿珍最后带走了隐形衣，她是为了将这把达摩克里斯之剑永久雪藏，还是在充当隐形人的几分钟里尝到了甜头，摆脱了人生最大的阴影，拥有了巨额资产和隐形衣这件神器？阿珍会走向什么样的人生道路？这部心理惊悚片《隐形人》会不会成为早已太子腹中的环球宇宙绘图转生的开端？让我们拭目以待。本期《偏偏悬疑社》推荐作品《隐形人》，创意指数 7.5， 逻辑指数 7.0， 下降指数 8.5， 反转指数 8.0， 上刀指数 7.5， 豆瓣评分七点三分 ，IMDB 评分 7.3 分，偏偏给出的悬疑分值 7.8 分，值得一看。接下来就是福利抽奖时间，春暖花开的季节来了，偏偏联手培根悖论团队设计开发了几款原创 T 恤，既有情侣款，也有单身贵族款，设计图案参考了一些经典老片的元素。猜到是啥片子的，赶紧来刷一波弹幕。本期视频评论中的点赞前五名，每人将免费获得奇隆姐 T 恤，中奖名单明天晚上八点公布。心动不如行动，赶快来留言吧！当然大家也可以关注偏偏的微信公众号“小偏说大片”，在公众号里回复“偏偏宝藏铺”即可下单购买，更有千元红包赠送，数量有限，欲购从速，手快有，手慢无。咱们下个视频再见，拜了个拜。